0: Hi, hier ist Julia und ich habe heute Jonathan Linker zu Besuch. Er ist Initiator der Homeberger und er gibt uns einen kleinen Einblick, wie es ist, auf dem Lande zu leben und zu arbeiten. Wir sprechen über Regionalentwicklung, wir sprechen über den Summer of Pioneers und wir sprechen über das Kodorf. Hallo Jonathan, wie schön, dass du da bist. Wir haben lange gebraucht, um einen Termin zu finden, weil du wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun hast. Du bist nämlich auch Initiator von den Hombergern. Und wer jetzt noch nicht in Nordhessen die ganze Presse gelesen hat und auch die den Beitrag gesehen hat in den Tagesthemen, erzähl mal,
1: ja, was schön, sind die Homberger? Schön, hier zu sein äh, erstmal. Äh, wahnsinnig viel zu tun habe ich äh, nicht. Äh, was mit den Hombergern machen, ist ja ein... Ein, ein Engagement, was ähm, was was wir alle über das, was wir äh, ohnehin machen, hinaus machen. Äh, die Homberger sind ein Zusammenschluss von 24 Gründerinnen und Gründern aus dem ländlichen Nordhessen, sagen wir immer, äh, die Heimat machen wollen und die neues Leben und Arbeiten auf dem Land vordenken.
0: Was heißt ein Heimat machen?
1: Heimat machen heißt ähm, das, was, glaube ich, in einer, in einer Stadt wie Kassel äh, ganz also ganz schon immer so passiert, dass man rundherum guckt, wo wohnt man eigentlich und wo lebt man mhm. und, und wen gibt es äh, noch, der den sich mit, mit gleichen Themen beschäftigt, äh, die Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen und gemeinsam äh, ja, Projekte zu starten. Das äh, ist etwas, was glaube ich auf dem Land irgendwie, äh, bei uns jedenfalls in der Region, also bis dahin so nicht äh, nicht passiert war. Ja. Und Heimat machen, ja, heißt eben tatsächlich, den Blick schweifen zu lassen, was was gibt die Region her und das eben aber auch ganz selbstbewusst zu zeigen, zu ja, nach nach draußen zu tragen und ja damit äh, so zu so einem selbstverstärkenden zu so einer selbstverstärkenden Region zu werden.
0: Und wie habt ihr euch gefunden?
1: Wir haben uns gefunden. ähm Vier oder fünf von uns der heutigen Homberger waren mal vor vier Jahren äh, zusammen mit dem mit dem Bürgermeister von Homberg, äh, um diese um diese Stadt äh, in, in Nordhessen dreht sich das auch alles, mhm. äh, waren wir auf einer Klausurtagung, wo es sich um, um nachhaltige Stadtentwicklung gedreht hat. Äh, da ging es um die Frage, ob Homberg eine Cheetah Slow werden kann. Cheetah Slow ist so ein Städtenetzwerk, ähm, was aufbaut auf den ja, Ideen und Zielen von Slow Food. ja. Äh, nur geht es halt nicht nicht äh, um, um Ernährung, sondern es geht um, um Stadtentwicklung im ganz ganz großen, ähm, ja, in einem größeren Bogen, aber eben mit dem Ziel, ähm, ja sich, sich die Frage zu stellen, was kann eigentlich eine Kleinstadt im 21. Jahrhundert zu den Herausforderungen wie Klimawandel, Artensterben, äh, aber eben auch Lebensqualität beitragen. Und ja, da hatten wir halt so eine Klausurtagung äh, und da ist der... Also, ist die Idee entstanden oder das Bewusstsein, es gibt ganz viel Potenzial in der Region und mhm. tolle, tolle Akteure, die, die Lust haben, was gemeinsam zu machen, die aber so, also weder, weder gut vernetzt sind, noch sich eigentlich auch alle schon kennen. Ja. Und dann haben wir gesagt, diese Vernetzung müssen wir einfach mal herstellen und müssen, äh, das nach draußen tragen, was, was da ist. Und also nach draußen tragen heißt einmal in die Region, aber dann tatsächlich auch darüber hinaus.
0: Und diese 24 UnternehmerInnen sind alle mit einem Nachhaltigkeitsfokus da drin?
1: Das ist die, die Klammer ähm, ja wo wir also ein Narrativ geschaffen haben, wie das, womit die alle verbunden werden, ist tatsächlich so. Also sie machen machen völlig unterschiedliche Sachen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Ja, es gibt also Unternehmensberaterinnen. Es gibt äh, ja zwei Brüder, die äh, modulare Smartphones äh, bei uns auf dem Dorf bauen. Es gibt äh, ja Landwirte, die die einen besonderen äh, Fokus auf ja mit einem eigenen Biohofladen so viel haben oder auch ein Landwirt, mhm. der auf seinem Hof jedes Jahr ein Musikfestival veranstaltet und damit halt einfach auch Kultur auf den Bauernhof bringt. Mhm. Äh, es gibt äh, Weber, die mit traditionellen Techniken weben. Es gibt einen ähm, ein Schuhmacher, der äh, Mars-Flipflops fräst. Ah, ja. Äh, ja. Und damit also, man, man kann dann also das alles online bestellen, bekommt so einen so Fußabdruck, den man selber dann einsendet und kann sich dann seinen eigenen äh, Flipflop oder Sandale äh, konfigurieren. Ähm, es gibt äh, ein Pärchen, die bauen äh, Biotes an, auf einem auf dem Gelände von einem Wasserschloss, also ganz viele Orte, die man auch erleben kann. Also es, hm. wir, haben, wir haben nicht so einen, so einen zentralen Ort, wo sich ja. alles bündelt, sondern es ist äh, sehr dezentral, aber alles eben in einer, in einer sehr kleinen Region. Also das ist immer so das, das ist die Region der, der Homberger, wie wir uns nennen, also die, die in Homberg zu Hause sind, ist so, so 20 Autominuten, ist so der, okay. der, äh, der, der Durchmesser sozusagen unserer äh, geografischen Ausprägung äh, und es sind alles Orte, wo wir begreifen, so kann Zukunft auf dem Land aussehen.
0: Was bringst du denn in das Netzwerk mit ein?
1: Ich bin ja, ich bin der, der ähm, ja als Journalist ähm, die ja Porträts sind es eigentlich im, mhm. im, im Zentrum ähm, von für alle schreibt. Äh, dabei geht es dann nicht um um die Produkte, weil es sind also Gründerinnen und Gründer, aber es geht eben bewusst nicht um Produkte, sondern es geht um die Menschen und ja. deswegen die das, was sie tun, eben gerade bei uns auf dem Land tun, also das ist die Geschichte, äh, um sie eben auch klar abzugrenzen von ja von von Produktgeschichten, ähm, die die alle für sich ja so auch schon mhm. erzählen, ähm, ja das heißt ich bringe das ganze das Medienformat mit ein die ähm, die Porträts der Einzelnen ich bin aber auch der der nach innen und nach außen der Ansprechpartner ist und mhm. also ich bin bin der Initiator des yeah. des Netzwerks und bin auch der der immer drüber nachdenkt wie wie man es weiterdrehen kann aber immer gemeinsam mit mit allen zusammen also es gibt bei uns keine keine äh, so, so festen Strukturen dass ähm, ja ich in irgendeiner Form irgendwas zu sagen hätte aber man äh, alle setzen eigentlich das Vertrauen in mich dass ich in einem, in einem moderierenden Prozess mit allen, äh, ja, das Netzwerk sozusagen immer so ein bisschen, so ein bisschen weiter denke.
0: Ja, hm, hatte ich das überrascht, was es in Homberg und die 20 Minuten Autofahrt alles gibt? Ja. Total. Also mich überrascht es jetzt gerade. Also ich habe mir natürlich im Vorfeld irgendwie ähm, die Homberger nochmal angeguckt und ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich auf die Seite gehe, wie vielfältig diese dieses kleine wunderschöne Fleckchen Region eigentlich ist.
1: Also für mich war das auch total überraschend. Ich bin ja, ähm, ich, ich stamme aus der Region, bin da aufgewachsen, habe da meine, meine Kindheit verbracht und war dann 20 Jahre nicht da. Und es war dann schon so, ähm, die ersten Jahre habe ich mich so ein bisschen vergraben, wir haben so einen Aussiedlerhof, ich habe den halt im, mhm. während dem Studium dann auch äh, saniert und, und war dann immer nur da mit, mit irgendwelchen Baugeschichten beschäftigt. Um, und habe dann natürlich irgendwann schon überlegt okay jetzt, jetzt habe ich mich hier so committed auf, auf diesen Hof wo, wo lebe ich hier eigentlich weil ja. im Endeffekt bestand die Region äh, zum zu dem Zeitpunkt noch aus meinen Kindheitserinnerungen und die waren dann schon wie halt, waren die ja also durchmischt für, also als, ja. als kleines Kind ist es natürlich völlig genial auf einem Aussiedlerhof. Mhm. völlige Freiheit äh, die die Natur als als Spielplatz das ist alles total genial mhm, aber so als Teenager habe ich dann schon also so, so Limitationen einfach gesehen, weil es einfach, das ist, das hat sich tatsächlich, das ist etwas, was sich nicht unbedingt völlig geändert hat. Also für junge Jugendliche, mhm. äh, es einfach wenig wenig Angebote auf dem Dorf gibt. Äh, und das war was, also was sozusagen meine letzte und bewussteste Erinnerung war. Mhm. Und ich habe dann, also durch, auch dadurch, dass wir dann selber äh, Kinder bekommen haben, schon darüber nachgedacht, gut, ähm, die werden jetzt hier ja auch aufwachsen, was, was ist das für eine Region, was gibt es hier? Und dann war das für mich, weil wir hatten dann, also wir waren am Anfang, habe ich gesagt, vier oder fünf, die bei dieser Klausurtagung dabei waren und ähm, dann haben wir einfach in so einen Leerstand in, in, in Homberg, ähm, in so ein leerstehendes Ladenlokal haben wir einfach, ich glaube sogar einfach nur über die HNA mal eingeladen, wir wollen uns vernetzen, und wollen irgendwie kreativ über die Region nachdenken und dann kamen da, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 30 Leute und es yeah. war sofort, also wir haben dann irgendwie eine Vorstellungsrunde gemacht. Ich glaube, damit war der Abend dann auch beschieden. Es dauerte dann, glaube ich, bis ein Uhr nachts, bis wir alle oh, durch Wahnsinn. waren. Und es war total begeistert, weil nicht ja. genau das. Also auch Leute, die tatsächlich schon, also die die 30 Jahre in der Region leb, leb, lebten kannten nicht alle diese Gesichter, die eigentlich ja. vor ihrer Tür sind. Und diesen Effekt, den also den tragen wir eigentlich bis heute fort, weil wir sind ja, also wir sind gestartet mit zehn Mitgliederinnen und sind jetzt 24. Und es stehen eine ganze Reihe auch auf der Warteliste und es geht immer so weiter. Und es ist immer noch, also ohne dass die Region viel größer werden müsste, weil ja auch wieder Menschen neue zuziehen ja. und so. Also es ist ein, ein ja scheinbar endlos äh, sich fortsetzendes Erkennen von Neuentdecken von von tollen neuen Leuten in so einer kleinen, dörflichen Region. Ne? Und ich glaube halt, dass man das, also dass man das, also unterm Strich, dass es jetzt nicht die Region ist, die jetzt so wahnsinnig viele tolle Menschen hervorbringt. Ne? Ich glaube, das hat man irgendwie überall. Aber man hat noch nicht überall äh, diesen Schritt einfach gewagt, mal, mal so zu gucken, was, und, was, genau, ja. was, was es gibt. Prä ne?
0: Also in der Stadt machen, erwartet man ja. das,
1: aber in der Stadt, ganz ehrlich, da ist die Dichte ja auch eine völlig andere ja. an Menschen da. Da ist, das, da ist es irgendwie offensichtlich. Mhm. Aber ja, so also auf, dem, auf dem Land ist das, glaube ich, noch nicht so, noch nicht überall so bewusst. Ich glaube, dass wir auch auf dem Land die Leute auf dem Land auch viel selbstbewusster wären, wenn sie das Überall wüssten, was es eigentlich, was es für Potenziale eigentlich, glaube ich, überall gibt.
0: Habt ihr dadurch so eine gewisse Anziehungskraft auch in Homberg irgendwie gekriegt durch dieses Netzwerk? Hast du da das Gefühl, dass die Leute noch mal stärker sich mit Homberg auseinandersetzen oder vielleicht auch Kreative dazuziehen, die jetzt vorher gesagt hätten, ja, ist hübsch, aber nee, nichts für mich?
1: Äh, ja, also es gibt, es gibt immer wieder ähm, Menschen, die, also gerade wenn wenn es irgendeine Form von Berichterstattung gibt, da melden sich ja nicht in der Folge immer Leute, die sagen, hey, ich hab, bin da aufgewachsen, ich komme daher, ich habe da Wurzeln. Klasse, was ihr macht. Äh, hm. äh, dummerweise bin ich weggezogen. So, Also, das ist fa fast manchmal hatten wir jetzt auch gerade. So wehmütig? Wieder, ja, so wehmütig, <lacht> so, so reuig, so verdammt. Warum habe ich das? Äh, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht weggezogen. Aber ähm, das ist ja
0: eine schöne Reaktion. Ja, total.
1: Das ist total, also total witzig. Und es gibt, also was, was mich am meisten fasziniert, ist, dass man, also darüber, dass da 24 Leute sind, was ja im ja. Innerkreis wohnen, ich weiß es immer nicht genau, also sehr viele Leute, 100.000, ich habe so schl extrem schlecht mit großen Zahlen. Es sind auf jeden Fall sehr viele Menschen und es ist natürlich witzig, dass 24 Gesichter ausreichen, äh, um um also in, in, im Blick auf die alte Heimat oder vielleicht auch auf mhm. eine Heimat, die man die man sich für die Zukunft so erdenkt, also dass das reicht, äh, um, um selbst überzeugt davon zu sein, in der Region geht was, da könnte ich auch ja. was erreichen, da da kann man offensichtlich gute Ideen umsetzen. Also das das finde ich total faszinierend, weil es ist ja ein, ein ein Mühe nur eigentlich, was was wir da repräsentieren. Aber es gibt tatsächlich, also gerade aktuell gibt es auch eine Initiative von einer Lehrerin die in Homberg auch eine Montessori-Schule gründen will. Und das sind natürlich so Ach, Sachen, schön, das habe ich auch schon häufiger gehört. Ich habe schon ja. häufiger von, von Menschen gehört, die ja nach Kassel Doppel gezogen sind, weil es eben genau hier dieses, dieses pädagogische Angebot gibt. Mhm. Um, und, die, und die dann also in der Vergangenheit schon gesagt haben, wie sieht denn das aus mit alternativen also Schulangebot, wenn es sowas gäbe. Das ist sozusagen so der für junge Familien noch häufiger ja. so der, der, der Knackpunkt. Und das ist natürlich dann total klasse, dass sowas passiert, dass sowas, passiert, ne, dass sowas entsteht. Ich glaube, das ist jetzt nicht nicht das ist jetzt nicht nicht einfach sowas sowas umzusetzen. Ne? Aber ich glaube schon, dass das was wir in die Welt tragen, was ja auch gehört wird, also auch von in, in der Region schon auch als etwas Positives wahrgenommen wird, dass das hilft, solche Ideen zu ja, wachsen zu lassen. Das bringt mich
0: total. Das ist eine wunderschöne Überleitung ähm, zu dem Summer of Pioneers. Das ist nämlich auch aus den Hombergern heraus so ein Stück weit mit entstanden. Ne? Also die Idee, dass das auch in Homberg stattfinden soll. Ähm, gab es schon mal in ähnlicher Form in Brandenburg? Ne? Genau. Erzähl mal. Also Du hast gesagt, die Ideen wachsen lassen, kreatives Potenzial in die Region bringen. Im Prinzip beschreibt das schon die wichtigsten Schlagworte. Ähm, was, was ist der Summer of Pioneers?
1: Der Summer of Pioneers ist eine Initiative von ähm, Friedrich Fischer. Das ist ein Journalist aus Berlin. Mhm. Ähm, der auch schon seit fünf Jahren sich mit dem Thema Neues Leben und Arbeiten auf dem Land beschäftigt. Äh, und der ursprünglich ähm, und, und bis heute äh, die, die Vision hat, äh, Menschen gemeinsam aus der Stadt aufs Land zu bringen. Weil ganz, mhm. oft, ganz oft ist das Problem dass man viele Menschen wollen aufs Land ziehen. Also gerade gerade in den Städten ist es ein es mittlerweile extrem wachsend und häufiger Wunsch, eigentlich tatsächlich in einem dörf dörflichen Kontext äh, zu leben. Aber niemand will alleine rausgehen. Ja also einmal nicht weil es alleine schwer ist, weil sich nicht jeder irgendwie so einen nordhessischen Vierseitenhof kaufen will, wo man eine million reinstecken muss mhm. und 100.000 schutten irgendwie arbeit und andererseits weil es natürlich auch Ressentiments gibt gegenüber den Leuten auf dem land und man nicht weiß ja findet man da irgendwie gleichgesinnte findet man mhm. da ein lebensumfeld, was man also auch ein soziales lebensumfeld, was man als lebenswert, betrachtet. Ne? Das ist, glaube ich, es, es gibt da durchaus Missverständnisse. Ähm, und äh, die Idee von von Frederick Fischer war eben, ja, einfach Dörfer zu bauen, also tatsächlich quasi auf der grünen Wiese äh, Plätze zu schaffen äh, für Gemeinschaften von Menschen aus dem urbanen Kontext, mhm. die dort gemeinsam leben, äh, also durchaus einen privaten Rückzugsraum haben, eigenes äh, kleines Haus, Also aber schon eher so in die Richtung von, von Tiny Living und so. Aber eben dann kombiniert mit großen Gemeinschaftsflächen, mit einem Coworking-Space, mit einer großen Gemeinschaftsküche, durchaus je nach Größe.
0: Also immer wieder auch Begegnungsorte und gemeinsame Arbeitsorte zu zentral. schaffen. Genau. Mhm. Das
1: ist der, der eigentlich der, 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 der zentrale Wunsch, dass man das, was man, was man als Co-Dörflerin spart am am eigenen äh, Heim, das sozusagen investiert in die, in die gemeinsame Fläche, in ja, bis hin zu gemeinsamen Kitas äh, etc. Ja. Ähm, so, und sowas baut sich natürlich nicht von heute auf morgen. Mhm. So, und äh, um, um sozusagen die in der in der Überbrückungszeit schon mal zu demonstrieren, was was das eigentlich soll, hat er den Summer of Pioneers kreiert und hat ihn in Wittenberge, das ist eine, eine Stadt zwischen äh, Hamburg und Berlin, mhm. an der Elbe ähm, 2019 das erste Mal ähm, ja, initiiert, in, 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 in äh, Kooperation mit der Stadt Wittenberge, dort veranstaltet. Und die Idee ist einfach, man holt 20 Leute aus der Stadt die ja. aufs Land ziehen wollen für ein halbes Jahr aufs Land, gibt ihnen dort möblierte Wohnungen für einen okay. schmalen Kurs und eben den Zugang zu einem, zu einem Coworking-Space, der ja häufig eigentlich anlässlich des Projekts äh, eingerichtet wird uh -huh. äh, und demonstriert so erstmal, okay, was, was bedeutet eigentlich Digitalarbeit und was, was ermöglicht auch, äh, also wie, wie, sehen, wie, wie kann man in einem, in einem modernen Job auf dem Land lässt sich wieder leben. Also es demonstriert diese, diese Freiheit, die man die man hat, wenn man zum Arbeiten halt nur einen schnellen, einen schnellen Internetanschluss braucht und führt damit so dem, den, den ländlichen Regionen auch ein bisschen vor, was das mit diesem Breitbandausbau eigentlich so soll. Ja, okay. weil, weil häufig in Nordhessen nämlich auch war, wir machen das einfach, aber denken gar nicht so viel darüber nach, was der Nutzen davon ist, sondern irgendwie sagen alle, nur, wir brauchen das, aber was, was ist die Innovation ne, in der Nutzung? Das ist also eine Demonstration in den ländlichen Raum rein, und für die äh, Pionierinnen, die an dem Projekt teilnehmen, ist es natürlich so, dass sie für sich in einem halben Jahr extrem komfortabel, ohne in der Regel ihre eigene Wohnung aufgeben zu müssen, ohne ihren Job aufgeben zu müssen, mhm. in irgendeiner Form äh, einfach dass wir sich testen können, ob das was für sie ist. Und tatsächlich in Wittenberge war es so, ähm, dass das erst eine Verlängerung in das Projekt und jetzt okay. mittlerweile noch die Hälfte der Leute äh, tatsächlich dort leben geblieben ist.
0: Was hat die Stadt davon?
1: die Stadt ja, bekommt auf der einen Seite ähm, weil das ist auch ein, ein Commitment, was wir einfordern, also dafür, dass die Pionierinnen also einen günstigen begünstigten Wohnraum und äh, Coworking Space bekommen, ähm, bringen Sie ihre Ideen mit ein. Das heißt okay. neben ihrer Arbeit, äh, was für uns schon zentral ist, äh, also wir wollen das nicht so überbetonen, ähm, bringen Sie sich mit Projektideen ein. Also es mhm. gibt den Aufruf, es also ist schon Teil der Teil der Bewerbung für den Summer of Pioneers. Wir bieten dann, je nachdem, wo das stattfindet und welche Themen dort gerade ähm, wichtig und, und auch vor allen Dingen zukunftsträchtig sind, ähm, ja, bieten wir an, dass, dass sie sich also ein Projekt überlegen, was sie in diesem halben Jahr vor Ort umsetzen wollen und eben auch gemeinsam mit, mit Menschen aus der Region umsetzen, um, um was zu hinterlassen. Weil erstmal ist ja. natürlich ein halbes Jahr erst nicht viel Zeit. Ja. Und es soll ja irgendwie sich, sich verstetigen ne? und es soll was davon davon was, was bleiben, weil das ist, glaube ich, schon wichtig. Dass das nicht nach einem halben Jahr alles wieder zugemacht wird und Auf man wieder Fall. geht, das ja. wäre, wäre sehr äh, deprimierend, ne? ähm, Insofern bekommt die Stadt ja eben das also gezeigt, was soll Digitalisierung, was bringt mhm. uns das, äh, was also was für Chancen bietet es auch für Menschen, die in so einer Stadt schon leben und aber extreme Pendelstrecken noch in Kauf ja, nehmen, oft für Jobs, die, die sie eigentlich genauso gut von zu Hause im aus Homeoffice oder im Coworking ja. Space äh, mhm. nachgehen könnten. Und sie bekommen eben für ihre ganze ja, regionale Entwicklung einfach frischen, ganz frische Ideen von einer, von einer komplett interdisziplinär zusammengestellten Gruppe von Menschen, die sich für das Leben auf dem Land interessieren, aber vor allen Dingen auch für ein neues Leben auf dem Land interessieren. Also es sind ganz viele ganz viel frische Ideen äh, von Menschen, die man so auf dem Land halt erstmal so natürlich so aus dem Land heraus so nicht hat, weil sie einen ganz anderen Blick haben.
0: Das hört sich total schön an. Ich bin gerade äh, Bewerbung. <lacht> ähm, wie passiert diese Vernetzung zwischen den Leuten, die dort leben, und den Pionierinnen?
1: Ähm, Im Fall von Homberg äh, übernehmen das tatsächlich wir, wir Homberger. Mhm. Ähm, also es war auch, wir haben ja gerade diesen Effekt angesprochen, wie, also ne, was man mit 24 Leuten erreicht. Also in dem Fall war das auch so, dass wir mit 24 Leuten und dieser Geschichte, die wir aus dieser winzigen Region heraus erzählen, eben Frederik Fischer erreicht haben in Berlin. Ja. Ähm, ähm, und... Ähm, habe ich gerade einen Faden verloren, sorry.
0: Genau, also wie, ähm, wie passiert die Vernetzung zwischen genau. denjenigen, die kommen, die Pionierinnen und denen, die dort wohnen?
1: Genau, die Hauenberger, das war der genau. Da. genau. Also ähm, was, wir haben es uns der Aufgabe gemacht, die Leute tatsächlich zu integrieren. Und die Idee ist tatsächlich im ersten, in den ersten zwei, drei, vier Wochen ähm, quasi so ein Onboarding mit denen zu machen. Mhm. Ähm, die einzelnen Hauenberger übernehmen so eine Art Mentoren. Rolle für die für die äh, Pionierinnen, die kommen. Okay, schön. Äh, also ein Stück weit für so, so alltägliche Fragen, ne? also wo, wo bekommt man Lebensmittel, wo mhm. keine Ahnung, was, kann man ja. irgendwelche Besorgungen erledigen, ähm, ähm, bis hin dazu, dass ja wir zu dieser diesen Projekten, die die Leute mitbringen, einfach mit den Leuten vermitteln, die vor Ort äh, ermöglicher sind in, in diesen Bereichen. Super. Ähm, und das ist eben, also die Idee dahinter ist, tatsächlich in Homberg auf dem Marktplatz, das ist so ein klassischer nordhessischer historischer Marktplatz mit einer großen Kirche in der Mitte mhm. und, und vielen schönen Fachwerkhäusern rundrum Da wollen wir tatsächlich so einen Campus einfach schaffen. Also das nennen wir auch so Campus für neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Und da sind eben Coworking-Space und die Wohnungen sollen tatsächlich um diesen Marktplatz herum entstehen, dass man also auch einfach viel Bewegung auf diesem Marktplatz erzeugt. Da ist das
0: Leerstand, dass das möglich ist?
1: Genau, es, es gibt ja. Leerstand. Ähm, tatsächlich, das Projekt sollte eigentlich diesen Sommer schon äh, ja. laufen. Und durch Corona haben wir es verschoben, äh, Aktuell suchen wir jetzt noch neue Immobilien, weil mhm. tatsächlich so furchtbar viel Leerstand gibt es eben auch nicht, weil also auch Corona hat ja diesen, diesen Trend aufs Land nochmal beschleunigt. Äh, Wohnungen sind stark nachgefragt, aber wie das halt oft so ist, in diesen alten äh, Stadt-, Altstädten, ähm, da ja, hat man natürlich besondere Herausforderungen. Das ist ja nicht, nicht, nicht für alle immer mhm. der, der aktuell jedenfalls nicht äh, in diesem Zustand, äh, den, es, den es manchmal noch hat, der, der primäre. Wunsch dann dort in diese in diese mhm. Räume zu ziehen mit, keine Ahnung, niedrigen Decken und, und, und schiefen schiefen Böden und so. Aber in dem Fall ist eben der der Vorteil, dass die Stadt sich darum bemüht, diese ja. Flächen hat auch ja ein Stück weit so zu renovieren, dass man eben also auf jeden Fall die die Vorstellung entwickeln kann, dass man dort eben doch ein sehr schönes Leben verbringen kann. Ne? Super. Und dadurch gibt es äh, schon, also das ist auf jeden Fall das Ziel auch für, für das nächste Jahr, räumliche Möglichkeiten, sich da um den Marktplatz rum ja, auszutoben.
0: Toll. Und damit ist es so präsent, also noch präsenter als am Marktplatz in Homberg kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Und dann kommt die Durchmischung bestimmt mit der Bevölkerung auch nochmal dazu, neben dem, was ihr als Mentorinnen dann bietet.
1: Genau, das geht es auch den Coworking Space natürlich, also der, der soll auch darüber hinaus er, erhalten bleiben ja. und er soll also auch tatsächlich am Marktplatz also, das ist ganz, mhm. das, also, das, das ist gesetzt, dass der selber am Marktplatz ist und quasi mit einer, mit einer offenen, äh, Fassade, mit, 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 weit offenen Türen einlädt, äh, dort eben auch für die, für die Homberger und die Menschen aus der Region, ja, offen zu sein. Also, es soll, es soll, es ist nicht irgendwie etwas, es wäre, es wäre natürlich für das Projekt nicht schön, wenn der Coworking-Space irgendwo versteckt wäre und, ja. und die Menschen in Homberg davon nichts mitbekommen würden.
0: Dritte Seitenstraße, ja. Genau. Das hört sich so an, als ob die Stadt Homberg da total offen ist für eure Ideen. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, wir, also wir haben das ja eigentlich im ersten Schritt gar nicht geschafft, weil sicher, weil das ist ja der, der, der Bürgermeister von Homberg, der damals sozusagen die, also, äh, den, 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 den Faden gelegt hat Mit für, für diese gesamte Initiative mhm. der Homberger, die dann wiederum dieses Projekt des Name of Pioneers nach Homberg geholt haben. Ähm, äh, und es zeigt, glaube ich, auch, dass also dass eine Stadt nicht furchtbar viel machen muss, weil in dem mhm. Fall äh, ja, hat es nur einen, einen Bürgermeister gebraucht, der, der zu so einer Klausurtagung eben auch mal also Menschen wie uns mitgenommen hat und nicht nur Verwaltungsmitarbeiter. Also der, ja. der seine eigene Filterbubble mal geöffnet hat und, und gesagt hat, hey, das ist schön, dass ihr da seid. Wollt ihr da mitmachen? Habt ihr da Interesse dran? Ich, ich bezahle euch die Übernachtung und, und das war's. Ja. ja. Also das, das war das, das war das Engagement. Und, das ist das
0: Fünkchen, was quasi dann das Feuer gemacht hat. Toll. Genau,
1: Also ich, ich, ich beschäftige mich jetzt seitdem viel mit, mit Regionalentwicklung und, und äh, sehe auch, ja, welche, welche Fördertöpfe es gibt und was, Agenturen in diesen Bereichen anbieten und abrechnen und was dabei wirklich hinten als Impact übrig bleibt. Mm -hmm. Also Nachhaltigkeit ist ja mein großes Thema und ich finde der Impact lässt oft zu wünschen übrig und gemessen an die Budgets, die aufgerufen werden, wenn ich das vergleiche mit den Homebergern, eine reine private Initiative mit einem, mit einem Gesamtbudget, was lächerlich gering ist im Vergleich zu vielen Kampagnen, die gefahren werden, wo die gar keinen die gar keinen Background haben, ja. ist das, ja, glaube ich, wird wird der Bürgermeister sich einfach ja freuen und das wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich wahrscheinlich, also tatsächlich ist es bis ja bis hin aus bis bis zur Hessenagentur nach Wiesbaden als als Best Practice eigentlich mittlerweile ja. etabliert unser Projekt und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass es was es uns auch schwer macht in in vielen Bereichen in keiner Weise eigentlich an etablierte Strukturen anschließt, in keiner Weise institutionell verortet ist. Also wir sind so ein bisschen so so, so die Punks der Regionalentwicklung, kann man nicht sagen, weil wir sind völlig unabhängig, machen <lacht> ja. was wir wollen, halten uns nicht an, tun uns schwer mit mit Förder, überhaupt mit Fördermöglichkeiten, wir haben es einmal probiert. Aber es ist immer wieder so, wir lassen uns da ganz, also das ist, passt auch nicht, 24 hm. Gründerinnen und Gründer wenn die eine Idee haben, dann wollen die die umsetzen und wollen nicht wollen nicht warten, okay, das Förder muss dann und dann beantragt werden und dann darf aber erst dann angefangen werden zu arbeiten, wenn dann der Stichtag so und so ist. Das sind so Sachen, ich versucht die manchmal bei uns im Netzwerk zu vermitteln, aber da, da rollen bei allen die Augen, weil wenn es eine Idee gibt, dann wollen wir die umsetzen. Wenn man 24 Leute mhm. Leute zusammenkommen, die alle kein Riesenbusiness Business haben, ne, sind mhm. kleine Handwerksbetriebe, sind oft Pärchen, die, die sich irgendwie was aufgebaut haben. Die wollen haben. machen. Die wollen machen, und wenn man eben, äh, sagt, man, man braucht jetzt ein paar tausend Euro und, und teilt das durch 24, dann ist das auch nicht mehr so viel Geld. Ja. Also dann kann man sowas, man, das, also was man, was, glaub, was man, glaube ich, braucht, also selbst wenn es um einen Betrag von 200, 300 Euro im Jahr oder so nur geht, dann muss man ja das Gefühl haben als Teilnehmer, dass, also, dass, dass sich das für einen lohnt. Und das erzielen wir dadurch, dass wir eigentlich immer für uns sagen, uns muss das Spaß machen, das ist das mhm. Wichtigste. Ähm, das, also, es geht nicht darum, was uns das Geschäft nicht bringt, sondern es geht wirklich darum, was, Macht uns das Spaß. Und, und wenn einem, wenn man überlegt, Geld auszugeben, dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher, privat, wenn man, wenn man also dahinter sieht, dass es einem Freude bereitet und Lebensqualität steigert, in ja. dem Moment. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, was also was auch, also was man uns auch anmerkt, wenn man, wenn man äh, dieses Projekt sich näher anschaut. Und das unterscheidet natürlich uns ganz stark von, von allen, die in irgendeiner Form hauptamtlich damit äh, auf, einer, auf einer professionellen Ebene äh, in diesen Bereichen agieren müssen.
0: Ich würde noch mal zu einem, einem anderen Projekt im Prinzip springen wollen. Du hattest vorhin schon mal so ein Stück weit mit einem Wort angeklungen, das Kodorf. Was ist das? Also es greift ja alles so ein Stück weit ineinander, aber ähm, und der geneigte Zuhörer hört vielleicht Kudorf und das finde ich so charmant an diesem Namen, es heißt Kodorf. Ähm, erzähl mal, was ist das?
1: Ja, Kudorf ist erstmal die, ähm, ja, die, die, die Initialidee von Friedrich Fischer gewesen, ähm, ja, Menschen in Gemeinschaft aufs Land zu bringen mhm. äh, und ähm, auf, dem, auf dem platten Land in der Provinz, die dadurch progressiv werden soll, also die progressive Provinz ist ja so ein Begriff, der in diesem Bereich sich sich etabliert hat, äh, urbanes Leben auf dem Land zu ermöglichen. Also Menschen, also eben nicht, also sind auch nicht nur Städter, aber oft, also der, der, der Wunsch heraus ist eben aus der Stadt heraus entstanden. Ähm. Ja, ausgehend von Mietpreissteigerungen, von mhm. durchaus aber eben auch ja einer eine Retortenarchitektur, die sich auch in den Städten breit macht. Also Reduktion von Lebensqualität, ähm, dann Enge in der Stadt, die ja auch Lebensqualität einschränkt, mhm. gepaart mit mit äh, mit der Entdeckung, dass eben auf dem Land Platz ohne Ende vorhanden ist mhm. und und eher der der Platz, der, der der Leerraum dort sozusagen Lebensqualität eher einschränkt. Also das ist ja so ein das sind mhm. quasi ja streit nach einem Ausgleich zwischen Stadt und Land ähm, und äh, ja diesen diesem Wunsch aufs Land zu ziehen in der Gemeinschaft ähm, mit mit einer urbanen Infrastruktur wo man eben also eben auch im, in in dem Dorf einen Kaffee hat äh, wo man wo man ihn so bekommt wie man ihn eben auch in der Stadt gerne trinkt mhm. also der der Flat White den braucht man ja bei uns auf dem Dorf so nirgendwo bestellen äh, <lacht> ich weiß gar nicht wie es so in Kassel aussieht äh, um, Gibt es ein paar ja diese diese Infrastruktur und diese Idee, die die eben viele Menschen haben von einem von einem ja von einem Leben in der Natur mhm. das zu paaren und dann wirklich Orte zu schaffen, die eben das das ermöglichen, dass man dass man das so kombiniert ausgehend so ein bisschen von von einem, von einem Erlebnis von Frederik Fischer, was er hatte in einem in einem niederländischen Ferienort, also der hat tatsächlich okay. irgendwie ähnlich funktioniert, aber eben auf, auf auf Urlaub ja, äh, ja. fokussiert ist. Und das ist aber eben kein, also das Kudorf ist eben äh, in der Abgrenzung Kudorf eben ein, 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 ein neues Dorf, was in die Zukunft schaut und, und für sich ja, erproben er muss, also die, die Kudörfer sind in, in der Entstehung an, an mehreren Orten, äh, für sich erproben wird, äh, wie kann neues Leben auf dem Land einfach aussehen. Ne? Und de, den Fokus eben auch auf das Arbeiten zu legen und eben nicht, mhm. nicht auf dem Land zu leben äh, mit, mit ja dem der Prämisse, äh, Strecken pendeln zu müssen, was, ja, ich, ich glaube, was was viele von uns ja im Moment machen, ist äh, festzustellen, pendeln ist erstmal gar nicht so schlecht, äh, wenn, wenn es sich in einem gewissen Rahmen verhält. Wir, wir streichen ja jetzt oft morgens einmal um einen Block, bevor wir in unser Homeoffice zurückkehren, was eigentlich neben <lacht> dem Schlafzimmer ja. ist, ne äh, um, um diese, diesen, Weg diesen, diesen Weg einmal zu ja. haben. Also pendeln ist ja per se nichts Schlechtes. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Menschen aus Homberg nach Kassel pendeln, dann ist finde ich das noch, naja, das geht noch. Aber viele pendeln ja auch nach Frankfurt, nach mhm. Hannover, stehen stundenlang im Stau, verbringen irgendwie also eine eine relevante Zeit ihres Lebens ja. im Auto. Das ist natürlich auch für
0: vergeudete Zeit so ein Stück ja, weit. Für
1: Umwelt, für für Klimareduktionsziele ist das natürlich alles die Pest. Es ist,
0: auch für ein persönliches eigentlich eine, eine Zeit, die man so nicht nutzen kann, gerade wenn man mit dem Auto fährt, dann konzentriert man sich aufs Fahren. Im Zug kann man wenigstens schon mal arbeiten, aber es ist einfach eine verschwendete Zeit. Ne?
1: Es ist verschwendete Zeit und ich glaube auch, glaub auch ganz fest daran, dass ähm, wenn man auf einem Dorf lebt und wirklich pendeln muss, was viele viele müssen, dann kommt man abends, äh, dann muss man extrem viel morgens weg und kommt abends relativ spät nach Hause. Mm. Dann hat man keinen Nerv mehr, sich, sich um seine Heimat irgendwie zu, ja, irgendwie zu engagieren. Keine Ahnung, in die Feuerwehr zu gehen, in irgendeinen Verein zu gehen. Dafür bleibt dann keine Zeit mehr. Und, und das merken wir ja überall. Diese ganze, diese ganze, dieses ganze Bild, dieses, dieses gemeinschaftlichen Lebens in einem Dorf, das, das verkommt ja schon so ins, ins so ein bisschen zur Folklore, weil tatsächlich gelebt wird es nicht mehr. Gelebt wird, wir bauen, äh, Fertighäuser, Sogar, also es gibt so, so, so Modelle, die überall in Deutschland immer häufiger gebaut werden, weil mhm. das dann ja auch so, so Empfehlungs- und so sind. Also wir bauen eigentlich äh, äh, identitätslose Fertighäuser allen Orten irgendwo auf eine grüne Wiese, die auch keine, also die mal Acker war, äh, wo man, wo man Lebensmittel angebaut hat. Und, und schaffen da Siedlungen, wo die Menschen sich immer weniger kennen, auch immer weniger schätzen, weil sie immer weniger Austausch haben. Und es hat in meinen Augen ganz viel damit zu tun, dass wir in der mhm. Arbeitswelt stecken, wo wir, wenn wir am Ende des Tages nach Hause kommen, keine keine, keine Zeit, Zeit mehr, mehr dafür haben. Ja. Und das ist halt was und was wir fördern ist, dass dass wir dieses dieses Eigenheim, das wir haben, extrem stark ausstaffieren. Und und dann stellen wir uns so ein Webergrill in den Garten und noch eine, eine, so, so, so ein Kaffee-Vollautomat Kaffee -Vollautomat in die Küche. Und und fortan sind wir in Corona-Zeiten froh, dass, wir, dass uns das total egal sein kann, dass die Gastro leidet und wir dann irgendwo hingehen können. Weil wir haben uns ja so schön eingeigelt. Hm. Und, und dieses Einigeln ist halt in meinen Augen so ein bisschen die Pest, dafür ähm, äh, vitale Orte zu erschaffen. Weiterentwicklung, ja. Wenn man ja. nur an seine eigene Wohnung denkt. Also was ich gut nachvollziehen kann, die, die, die Rahmenbedingungen sind im Moment so, wie sie sind aber wenn man wenn man wenn das alle nur so machen und nur an ihr eigenes äh, heim denken dann also ist es für mich kein modell wo ich sagen würde wo ich überzeugt bin in 30 jahren sind diese siedlungen in irgendeiner form lebens so lebenswert dass man sich dass man dass man sich irgendwie später an sie erinnern wird und sagen wird der, davon ging ein toller impuls für 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 leben auf dem land aus ich finde das eine relativ, ich finde das eine schlechte entwicklung ähm, gerade weil sie auch immer wieder auch auf Automobilität setzt. Das ist der Klassiker. Zwei Carports gehören garantiert immer noch auch dazu, wo wir überall davon reden, dass wir unsere Mobilität verändern müssen. Also da werden, da werden aktuell auch wieder durch diesen Zug, Zug den es jetzt gerade gibt aufs Land, werden auch wieder irgendwie, ähm, ja, Entwicklungen zementiert, die wir eigentlich, von denen wir eigentlich wissen, dass sie in eine Sackgasse führen.
0: Glaubst du, dass Corona die Entwicklung verstärkt, die du jetzt gerade beschrieben hast, oder die Entwicklung verstärkt eher wieder nach Gemeinschaft und ich möchte wieder Leute sehen, ich möchte mich austauschen, ich möchte in ein Restaurant, ich möchte in ein Café gehen. Wie ist deine Meinung? Was, was glaubst du?
1: Ich glaube, also ich bin ich bin, ich bin bin ja ein, äh, ein, eine HR-Redakteurin, hat mich jetzt äh, vorgestellt als, als Landlobbyist, das heißt, und mit den Haubergern haben wir uns auch das Ziel gesetzt, gegen das, manchmal wird ja, manchmal äh, jammert und, und meckert der Nordhesse ja auch ganz gerne. Äh, und wir haben uns das Ziel gesetzt, radikal positiv zu sein. Also äh, in keiner Weise äh, Botschaften ähm, zu vertreten, die, die nicht Zuversicht und Zukunftsoptimismus ausstrahlen. Aber gerade bei Corona habe ich das Gefühl, das hat eine Dynamik und eine Geschwindigkeit, wo eigentlich, also diese, auch gerade dieses Interesse jetzt am, am, am Leben auf dem Land dieser starke Zuzug, der tatsächlich auch jetzt schon sich in Zahlen bemerkbar macht. Ja. Also nicht nur in den Statistiken und, und Umfragewerten, sondern wirklich vor Ort bemerkbar ist. Also wo ich schon Zweifel habe, ähm, ob diese Geschwindigkeit antizipiert werden kann. Weil das okay. Land hat halt nicht die Dynamik, die eine Stadt hat. Muss sie auch nicht haben. Aber wenn es... Also ich war eigentlich, also mit, mit den Haubergern war... Wie gesagt, sind wir seit Jahren so dran, in, unserem, in unserer Geschwindigkeit nebenher, so einen Boden zu bereiten für eine, für eine stetige Entwicklung unserer mhm. Region, um diesem, ja, diesen, diesen, Wunsch, den wir damals schon vernommen haben, durchaus auch von Menschen außerhalb der Region, vielleicht aufs Land zu ziehen, dass wir da sozusagen mit den Hombergern so eine, so eine Fahne schaffen, die wir in die Luft halten können und sagen können, hallo, es gibt uns. Wenn ihr aufs ja. Land ziehen wollt, habt ihr schon mal was von Homberg gehört. Also das, das war auch so ein bisschen so meine Idee davon. Aber dass dieser Prozess sich jetzt so extrem beschleunigt, das kann natürlich total nach hinten losgehen. Das kann natürlich dazu führen, dass, dass Menschen, die jetzt überstürzt aufs Land ziehen, dass die dann frustriert frustrierende Erlebnisse haben. Und das vielleicht auch, also im Moment ist es noch so, wie wir brüsten uns, wir haben kein Problem mit, mit Kita-Plätzen und so. Das ist in der Stadt alles ein Problem. Aber bei uns sind die Angebote Hause vorhanden. Das kann sich natürlich auch ganz schnell verändern. Und ich mhm. glaube, eine Stadt wird immer noch schneller neue Kita-Plätze schaffen können, ähm, äh, als jetzt eine äh, ne kleine Kommune auf dem Land, äh, weil die Kommunen eben auch alle durch Corona-Kassenlage angespannt ist äh, und es alles schwierig ist. Und was du angesprochen hast, das ist natürlich ist das ein Effekt. Äh, jetzt reden wir alle darüber, wir haben auf dem Land den Platz und können uns aus dem Weg gehen und, und können irgendwie in der freien Natur mhm. und sind nicht eingekerkert in einer in der kleinen Wohnung in der Stadt wo und können nicht rausgehen und so. Natürlich, in dem Moment, wo wir wo wir alle geimpft sind und wo Corona vielleicht so schnell weg sein wird, wie, wie, wie es kam, irgendwann, also ob das so sein wird, sei ja mal dahingestellt, aber es wird irgendwann natürlich, wie es ja in diesem Sommer auch schon mal so war, wieder so ein so einen Wunsch geben nach ja. Gemeinschaft. Gerade eben von den Leuten in der Stadt, die also ein besonders Enge verspürt haben. Und ob die dann also ins, aufs Land fahren und, und stundenlange Waldspaziergänge machen wollen, wo sie keinen Menschen treffen, also wie du schon sagst, mhm. also das ist... Äh, ich ja. glaube, extrem schlecht zu prognostizieren, aber ich finde es auch extrem schlecht, Stadt und Land so gegeneinander auszuspielen. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja auch kein 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 Corona-Thema, sondern das ist ja viel also viel älter. Also wir hatten ja die letzten Jahre immer das Thema Entschleunigung als eine Reaktion auf zunehmenden Stress und und Beschleunigung und Geschwindigkeit in unserer Gesellschaft. Und und das das ganze Thema ist ja also ich habe es jetzt nicht nicht studiert, aber es ist ja Jahrzehnte alt. Also es spitzt sich ja in irgendeiner Form zu und auch die die, ähm, die die Spaltung von Stadt und Land spitzt sich äh, zu und für mich ist es halt etwas was also was Bezüge schon immer hatte zwischen Stadt und Land gab es immer schon Bezüge es gibt einfach Dinge äh, auf dem Land die kann eine Stadt heraus sich nicht, scha nicht schaffen und umgekehrt und für mich ist es halt nicht so ganz gerade in Hessen mit diesem krassen Nord-Süd-Gefälle ist nicht so ganz begreiflich warum wir das nicht schaffen ähm, mehr zu entdecken wie sich beide beide Lebensräume gegenseitig gut tun können was ohne, meinst man, du,
0: woran das liegt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also was, was ich schon wahrnehme, ist, dass ähm, also dass, dass Politik tatsächlich den ländlichen Raum ähm, nicht so auf der Agenda hat. Ich glaube auch, weil der ländliche Raum einfach nicht laut ist. Mhm. Und wenn er laut ist, dann dann ist er glaube ich kommunikativ ungeschickt. Okay. Also zieht dann glaube ich eher, also bestätigt dann vielleicht sogar eher Ressentiments. Also ich denke da so an an ich, ich, ja also Bauernproteste der letzten Jahre wirken glaube ich auf, auf urbane Menschen ähm, in der Form dass dass es nicht dazu führt dass die Empathie äh, mit mit den Problemen der Landwirte unbedingt zunimmt diese grüne Kreuze und so ich glaube nicht dass das kommunikativ also an, an, an eine an eine urbane Zielgruppe gerichtet sehr klug gelaufen mhm. ist obwohl die Hintergründe die politischen Hintergründe also ich, ich bin da ich bin da eigentlich ganz also ich denke, auch da müsste man, müsste man viel stärker vermitteln. Also, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, ich weiß es nicht, aber es ist ja manchmal so, viele, viele Menschen, die in Städte ziehen vom Land, sind dann ja auch immer die, die besten Städter und die größten Landhasser, so, ne, also, so, so wie so, so militante Nichtraucher, die alle früher irgendwie geraucht haben, das sind die schlimmsten Nichtraucher. Ähm. Also so nach dieser Denke ist es vielleicht auch so, dass man, also wenn, wenn man dann sozusagen froh ist, dass das Dorf hinter sich gelassen zu haben, gerade so in den, in den ersten Jahren seines beruflichen Lebens vielleicht, äh, dann in der, in der Stadt ähm, ja, eben gar kein Interesse daran hat, Land, Land zu fördern und Politik kommt halt nun mal aus der Stadt. Es mhm. ja, ist halt nun mal so. Auch Medienöffentlichkeit kommt aus der Stadt. Ja, unsere ganzen großen Verlager und, und, und Zeitungen und alle, die irgendwie Magazine, die, die unsere, ähm, die unsere Themen vorgehen, kommen ja alle aus, aus urbanen Kontexten. Und da hat natürlich, das Land hat da wenig Platz, aber ich glaube, das Land ist auch einfach, ähm, ja, ist da einfach gefragt, ähm, ja, auf sich aufmerksam zu machen und zeigen, zu zeigen, dass es eben auch anders geht und dass man es anders machen kann und dass das Potenzial auch für anderes vorhanden ist. Und das
0: das finde ich einen total guten Punkt, der mich zu meiner Frage bringt, wenn du dir eine Region backen könntest. Vielleicht nee, nehmen wir Homberg. Wenn du dir Homberg nochmal backen könntest. Was wäre anders? Und was würdest du dazu, welche Zutat würdest du dazu tun, dass Homberg zu deiner absoluten Herzensregion wird? Es sei denn, es ist schon. Ähm, aber vielleicht hast du noch so ein kleines Fünkchen Salz, was noch die Suppe besonders lecker macht.
1: Ja, das ist, ist die, die, die Frage kommt häufig und, und ich bin immer etwas ratlos, ehrlich gesagt. Also ich bin ja, ich glaube, was wir, was wir machen wird als Visionär wahrgenommen, aber das ist dann so eine Frage, die so, also wenn man die jetzt so beantworten würde und die ganzen Puzzlesteine nennt, die dafür nötig wären. Mhm. Also irgendwie Carsharing und und Bikesharing und 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 jetzt gibt es ein Coworking und, und es gibt alle, es gibt alle, es gäbe alle Puzzleteile. Es gibt die die Montessori-Schule ist fertig und und, und, und ich habe den, den Bioladen vor der Tür, muss nicht mit dem Auto hinfahren und und, und die ganze Infrastruktur und ich habe Glasfaser im Haus und so. Ich, dann würde mir wahrscheinlich langweilig werden. Also ich glaube, ich lebe davon. Äh, du brauchst was ja, zu machen. Also, äh, okay. Was, die Freude, die wir die wir haben ähm, bei uns in der Region, ist ja die, dass wir ähm, Ideen haben und dass wir merken, dass diese Ideen aber auch wahrgenommen werden und mhm. gefördert werden. Ne? Und dann macht es eben Spaß, ähm, also sich auch über das Berufliche hinaus äh, zu engagieren und sich dafür einzusetzen, ähm, dass, dass, dass in der Region Herausforderungen die die, also ja, also ich aus, aus, aus der ganzen Welt äh, äh, auch auf so, einer, auf, so einem, auf so einem Häufchen äh, von, von Dörfern äh, irgendwie auf, darauf reinprasseln. Ähm, ist das die Freude am Unfertigen? Bitte?
0: Ist das die Freude am Unfertigen?
1: Das ist auf jeden Fall die Freude am Unfertigen, ja, ja. Also das wäre tatsächlich, wenn, wenn es alles jetzt so wäre, was würde ich dann Dann wäre es langweilig. Dann wäre es auf jeden Fall langweilig. Äh, es <lacht> wäre, dann würde ich... ich ich glaube, ich glaube tatsächlich, ein Stück weit ist, ist, der auch Erfolg vom Summer of Pioneers auch so. Gerade, gerade das, das Beispiel Wittenberge, ähm, ist da glaube ich auch so ein, so ein, gutes Beispiel für, weil Wittenberge sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie Prenzlauer Berg vor, oder, oder, oder andere Kieze mit, 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 mit Stadtvillen, äh, äh, und, und, breiten Boulevardstraßen und breiten Bürgersteigen und so. Äh, also wie, wie, Berlin, als es noch nicht gentrifiziert war mhm. und noch unfertig war. und, und diese, ich glaube, dass es in Berlin ganz viele Menschen gibt, die sich wieder danach zurücksehen. Ja. So eine, so eine Diese Aufbruchstimmung. Genau, so ja. wieder sowas vorzufinden, wo sie ein Teil dieser dieser Entwicklung werden, die jetzt in Berlin schon abgeschlossen ist und der, der wo jetzt Berlin anfängt, sie wieder also auszuspucken, ja, also sie wieder auszugrenzen und so hm. können die, die 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 Entwicklung eigentlich losgetreten haben, können sie jetzt Berlin plötzlich nicht mehr leisten. So und die suchen jetzt einen neuen Ort, wo sie wieder wirken können. Also ich glaube tatsächlich ähm, da es, findest es du ist,
0: dich wieder. Sonst
1: ich ich mich finde mich ja. da, genau, ja. das ist tatsächlich so ein, so ein Dorfpandau dazu. Ich finde mich da schon ein Stück weit wieder. Es wäre es wäre langweilig. Und ich glaube aber auch nicht, dass man jemals zu so einem Punkt kommt. Weil selbst wenn alles, was ich mir jetzt heute vorstellen kann, was an infrastrukturellen Voraussetzungen, an sozialem mhm. Gefüge, an, an Integration, weil daran mangelt es ja auch, dass gerade also auch ältere Menschen Schritt halten können mit diesen ganzen progressiven Ideen, die wir jetzt da äh, verströmen, wenn das alles so wäre, dann, dann gäbe es ja neue Herausforderungen. Also keine Ahnung, dann haben wir plötzlich den Klimawandel als, als nicht nur etwas, worüber wir ständig reden, sondern wie wir verspüren ihn oh. auf eine viel extremere Art und Weise und müssen darauf wieder reagieren. Also irgendwelche Themen, wo man plötzlich äh, mit, mit Herausforderungen konfrontiert ist, mit denen man jetzt also auf eine krasse Art und Weise umgehen muss, wird es immer geben, sodass das niemals so eintreten wird, dass man sagen kann, das ist jetzt hier die, 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 die Region, äh, in der alles in der alles blüht. Das ist eine ich glaube auch, man braucht sowas gar nicht. So, Das ist so dieses, dieses, also
0: Das ist zu hochromantisiert, vielleicht, wenn es das Dorf gäbe, was wirklich alles hat, was ja. vielleicht Städter vermissen, aber gern aufs Dorf ziehen und dann wäre es ja auch wieder eine Stadt.
1: Es gibt so dieses Magazin, ja. diese Landlust. Ne? Die ja. gibt ja jetzt seit über zehn Jahren. Und, und ich glaube nicht, dass dieses Magazin maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Menschen aufs Land ziehen, sondern das lesen Leute aus der Stadt um sich ihre Dosis Landromantik auf dem Sofa zu geben und dann sind sie auch wieder, und dann froh, reicht's auch wieder. dass sie das Heft wieder zuklappen können. Und das ist ja. dann eine andere Form der Auseinandersetzung mit, mit ländlichen Regionen, aber es ist ja es, ist ein, es, ist ein, es ist ein, ein gedachtes Idyll, was nicht mal eine Vision ist, weil mhm. äh, es, es, es steckt ja auch da nichts dahinter, sondern es ist ja wirklich nur, es sind so patomkinsche Dörfer, von denen man weiß, es existiert so nicht.
0: Ich glaube, wir könnten noch das Gespräch stundenlang weiterführen, weil ich es gerade so also unfassbar spannend finde. Mit dem Blick auf die Zeit ähm, würde ich dir einfach sagen, Wahnsinn, was sich da alles tut. Ähm, ich verfolge das mit viel, viel äh, Spannung, Freude und Interesse. Ich finde es großartig, was ihr macht. Ich finde den Summer of Pioneers ein hochgradig spannendes Projekt auch. Und bin gespannt, ähm, wie viele Kreative kommen und was sich da entwickeln wird. Ich komme euch gerne im Coworking Space besuchen am Marktplatz und vielen Dank, Jonathan, dass du heute hier warst.
1: Und ich danke dir, weil wir sind ja irgendwie dann doch. Du sagst immer, ihr da und so, und wir sind ja doch irgendwie verwandt, ne? Weil, das stimmt. Äh, was 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 wir da machen, ist ja Brücken zu schlagen und diese Brücken ja, äh, ja, zeigen sich ja zeigen sich ja dadurch, dass wir uns heute hier unterhalten haben. Und ich folge folg ja, was ihr macht, genauso und ähm, ich habe es doch, wenn man so einem Post mal so beschrieben, ihr seid so die die Hoffnung auch von 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 Nordhessen, ne? also es ist ja die Kassel, aber auch Kassel hat ja hat ja viele äh, auf, auf diesem Weg, der ja der so ganz ganz ähnliche Hintergründe hat von dem, was wir da bei uns viel stärker kommunikativ machen, äh, hat ja die gleichen die gleichen Herausforderungen, auf denen hier ganz konkret mit eurem Angeboten reagiert. Und ich glaube, für Kassel seid ihr einfach ja nicht nur das Pendant, sondern einfach ein, ein Projekt, was also wo ich auch total gerne draufblicke und äh, auch also ganz gespannt bin, was daraus wird, Weil es hat auch eine Dynamik, wo gar nicht klar ist, was, 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 mhm. was macht ihr in zehn Jahren. Aber es wird auf jeden Fall toll.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.